0: Bienvenido al podcast del Pastor Nets Gómez, esperamos que disfrute de este mensaje, esta semana hablo sobre nuestra identidad en Cristo
1: Vamos entonces a continuar hoy con esta segunda semana, hoy es el séptimo día de, del año y es nuestra segunda semana Bueno es el sexto día, estamos hoy a seis pero comenzamos ya esta semana que viene, nuestra segunda semana de consagración y Repito, este es el tema que Dios nos ha dado y quiero leer el versículo que está ahí en sus notas de Oseas capítulo 2, versículos 14 al 16. Dice, pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor, que quiere decir desgracia, por puerta de esperanza y allí cantará como en los tiempos de su juventud. En aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás Ishi, que quiere decir mi marido, y nunca más me llamarás Baali, mi Señor. Entonces, lo que Dios estaba haciendo con Israel, escuche bien, en ese tiempo, a través del profeta Oseas, era llamar a su pueblo a un proceso muy extraño. Número uno era llevarlos al desierto, llevarlos a un lugar donde no había otras voces, donde no, donde no había distracciones y la idea era que Dios, Dios quería regresarle sus viñedos, Dios quería restaurarlos y dice el Señor que iba a cambiar, fíjese bien, el valle de la desgracia en una puerta de esperanza esto solamente Dios lo puede hacer, yo no sé cómo fue su año 2018, tal vez tuvo luchas o problemas o lo que fuera pero Dios puede tornar una desgracia en una puerta de esperanza, Amén. siempre y cuando crezcamos en esta relación de intimidad con Él porque el Señor dice, dice ahí en esa parte del versículo, dice, me va a cantar como en los tiempos de su juventud. Dios quiere que vivamos en ese primer amor con Él. Amén. No que tengamos con un cristianismo que se va haciendo eh, ya más indiferente, más frío. Él te quiere en fuego. Te quiere lleno de pasión por Jesucristo. Entonces, el Señor dice que va a cambiar, fíjese. Ya no me vas a llamar simplemente al Señor al que sirves. Me vas a llamar mi esposo. Entonces, Dios quiere... Que todos nosotros, querida iglesia, experimentemos una nueva, un nuevo nivel de profundidad en nuestra relación con Él. ¿Qué le parece? Es una tremenda invitación que Dios nos está haciendo. Y bueno, algo muy importante es que en esta guía, a cada semana, como les decía, tiene un enfoque específico. La primera semana habla de nuestro llamado. La Biblia dice que hemos sido llamados a tener comunión con Dios veíamos durante la semana en el estudio que podemos tener un llamado a ser estudiantes y trabajadores y madres y padres pero nuestro llamado más alto escuche bien nuestra identidad más alta es tener comunión con Jesucristo la mejor parte de tu vida y la parte crucial de tu vida es tu relación con Dios si tu relación con Dios es fuerte entonces a nivel como de familia tú estás bien tú puedes responder bien como esposo como madre, como padre si tu relación con el Señor está débil, es distante, es esporádica entonces tú no respondes bien como esposo, como padre necesitamos hermanos profundizar en este llamado que tenemos de tener una relación cercana con el Señor ese es nuestro llamado la segunda semana que es esta, estamos hablando de cuál es nuestra identidad hoy voy a explicar de este punto importante porque yo quiero animarle a que le entre con todo como, como dos amenes y medio, que usted de verdad pueda decir: Señor, yo quiero conocer quién eres tú y quién soy yo para dejar mis inseguridades, mis temores y mis depresiones y vivir como Dios manda. Entonces, yo de verdad quiero animarle que usted diga: Lo voy a hacer. Muchas personas viven así, ¿no? O sea, su vida espiritual es un poco difícil, están ocupados, cansados y vienen a la iglesia, gracias a Dios pero esperan que cambios ocurran como por arte de magia, la vida cristiana no es magia, la vida cristiana es un proceso de encuentro con el Señor y de profundizar en nuestra relación con Él y eso tú tienes que dedicar tiempo dice el Señor y me, dice, y me hallarás porque me buscarás con todo tu corazón si tú buscas a Dios superficialmente lo, vamos, o sea, lo vas a encontrar superficialmente pero si lo buscas íntimamente y profundamente lo vas a experimentar poderosamente entonces Dios quiere que tú sepas eso y de eso es lo que vamos a hablar y la tercera semana vamos a estar hablando de nuestra perspectiva eterna no quiero hablar de eso hoy pero lo vamos a, a tocar después así que la meta de este devocional es que podamos responder adecuadamente a la invitación que Dios nos está haciendo Dios dice Ven, acércate a mí, yo me quiero acercar a ti, quiero que tengas más paz, más libertad, más fortaleza, más victoria Amén, están como que, ah, puede ser, es que se van a despertar, lo no, es que llegaron gracias a Dios No se quedaron dormidos, ok entonces vamos a hablar de lo que, del tema de esta segunda semana que inicia el día martes o el día lunes ¿no? Sí eh, el día martes, de hecho, porque el día 7 es mañana y el día 8 es martes, es el inicio de la segunda semana. Entonces, durante esta segunda semana, hermanos, vamos a meditar y a orar acerca de nuestra identidad como hijos de Dios. Escucha bien, tú no solamente eres un creyente promedio, una persona X, tú eres eh, el amigo de eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Y puedes tener una relación con Dios como un amigo cercano. Dios quiere que tú cultives ese tipo de cercanía con Él. Y también en nuestra relación con Cristo somos como hermanos, bueno, la Biblia dice que somos hermanos, que Él es nuestro hermano mayor, pero también que Él es nuestro, o sea, que va a haber una boda en la que el Señor se va a casar con la iglesia no tiene ninguna connotación extraña sino que habla de una unidad perfecta entre Dios y su pueblo para siempre gloria al Señor entonces ahora algo bien importante escuche bien es que Dios nos ama a pesar de nuestras debilidades esto es una cosa no tan fácil de entender porque decimos bueno yo tengo luchas alguien puede tener una lucha contra la lujuria contra la codicia contra la mentira y puedes sentir, es que yo estoy muy mal y Dios no me puede amar, pero eso no es la verdad. Dios sí te ama, no para que sigas como estás, sino que te ama y su amor te transforma. Y Dios sí lo hace, gracias a Dios. Entonces, es muy importante que sepamos que para relacionarnos con Dios, necesitamos conocer quién es Él, tener una revelación de quién es Él y tener una revelación de quiénes somos nosotros. Amén. Porque mire, ¿qué pasaría? Si una persona siente, bueno, Dios, yo no le caigo bien porque yo ando mal. ¿verdad? Entonces le da miedo y se esconde, se siente condenado, se siente como lejos de Dios y no puede vivir una vida plena. Y Dios dice, no, tú no puedes vivir como si yo fuera un capataz. Dios es un Padre tierno y amoroso y Él quiere que tú lo conozcas de manera personal, no que el pastor te lo diga, o sí que te lo diga, pero más que eso, que tú en tu vida personal diariamente experimentes esa paz de su presencia, ese poder de su presencia, esa libertad de su presencia. Gloria a Dios, como que algunos se me quieren despertar gracias a Dios. Aleluya. No sé qué pasó, les faltó su café expreso doble. En fin, vamos para, mire, Mateo 25, 24 al 25, habla de cómo es que un siervo de una parábola Tenía un mal concepto de Dios y él reaccionó mal. Mira, dice aquí, Señor, porque dice que Dios le había dado unos talentos, una, un dinero para que él lo trabajara. Y dice, Señor, yo sabía que usted es un hombre muy exigente que pide hasta lo imposible. Fíjese bien, esta es una idea errónea de Dios. Dios jamás te pedirá algo que sea imposible para ti. Dios te va a dar poder para hacer lo que Él te pide. Si Él te pide que tú vivas una vida santa es porque Él te va a dar poder para que tú en medio de este mundo pecador vivas una vida santa. Dios nunca tiene exigencias vagas o exigencias demasiado altas. Él quiere elevarte a un nuevo nivel y te da el poder para hacerlo. Pero si tú piensas que Dios te pide algo que tú no puedes hacer, entonces te va a dar miedo. ¡Wow! Yo no puedo con eso, no puedo perdonar no puedo dejar este vicio o esta droga, eso es mentira, entonces dice en el versículo 25 por eso me dio miedo, como no te conozco como eres, te tengo miedo y no es un temor de Dios sano es un, es un miedo medio patológico, está mal, está equivocado, dice y escondí el dinero bajo tierra hay gente que como no conoce a Dios por eso no le sirve, por eso no, no es valiente para con Dios porque si no yo la verdad a mí me da miedo Mucha gente dice, pues yo para fallar mejor no me comprometo. ¿No han oído gente así? Decimos entrégate al Señor, dicen, pues yo la verdad ando mal y cuando me componga y yo pues para fallar mejor no me comprometo. O sea, tienen un mal concepto. Si tú estás en crisis, en un quebranto, ven al Señor y Él es el que te libera, Él es el que te transforma. Él es el que te sana Él es el que tiene poder Lo ha hecho con muchos de nosotros Y también lo puede hacer contigo Come on Fíjese en Génesis 3 le pasó lo mismo A Adán y Eva Dice aquí la palabra que Cuando ellos pecaron dice Mas Jehová dijo al hombre Y se llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás tú? Y él respondió Oí tu voz en el huerto Y tuve miedo Porque estaba desnudo y me escondí O sea cuando entró El pecado el hombre empezó a tenerle un miedo equivocado a Dios no un respeto santo sino un temor religioso ay no hay nanita y que Dios no como cree no dice Señor tú tienes que conocerme realmente cómo soy yo por eso en esta semana que viene Dios quiere llevarte a un nuevo nivel de intimidad de, de, de una profundidad en que tú conozcas quién es Él y quién eres tú en Él amén ahora quiero explicar esto como seres humanos, nuestra fuente de identidad proviene principalmente de tres cosas. Número uno, el lugar en el que crecimos. Si usted creció en una familia, por ejemplo, donde eran todos muy enojones, usted seguramente va a ser enojón. ¿Verdad? Si usted vivió en una familia donde hubo mucha violencia, usted va a vivir atemorizado, puede tener complejos de inferioridad. Entonces, algo que formó nuestra identidad fue esa familia. Ahora, otra cosa que formó nuestra identidad fueron nuestras experiencias. ¿Qué pasa cuando alguien vivió, por ejemplo, rechazo, abuso sexual, sus padres se divorciaron, el padre se fue? Estas experiencias dejan una marca. La gente dice, es que a mí nadie me quiere, yo no soy importante, yo no puedo hacer esto. Esas marcas que dejan, pues el diablo realmente, y las experiencias van formando una identidad equivocada. La tercera fuente de influencia para nuestra identidad es el mundo que nos rodea. Hay una cultura que te forza a que tú compres, a que tú te veas exitoso, guapo, eh, este, qué sé yo. ¿no? Entonces, hay, hay un mundo que influencia muchísimo la forma en la que tú te sientes. No sé si ustedes sepan, pero en la publicidad, cuando yo estudiaba en la universidad, eh, hablábamos de la mercadotecnia y algo que se llama obsolescencia planeada. ¿Ustedes saben qué es eso? Lo que hacen es que, por ejemplo, tú tienes un teléfono y no sé tiene un año, está nuevo realmente, está funcionando, pero te sacan uno más moderno para que sientas que el tuyo está viejo y lo compres. Entonces pasa con los carros, con la ropa, con todo tipo de cosas. Las modas son en realidad técnicas de mercadotecnia porque ellos necesitan sacar, o sea, vender sus productos. Entonces te hace sentir, este carro está viejo, tiene dos, tres años y quiero el nuevo que tiene las lucecitas así que dan vueltas y no sé qué tanto rollo. ¿no? Entonces se llama obsolescencia. Entonces a veces esta herramienta de la mercadotecnia nos hace sentir, yo soy un fracasado. Yo no estoy bien porque no tengo lo último Eso sucede muchísimo Entonces yo quiero decirles Que quien define nuestra identidad No es tanto el pasado Ni la cultura Sino Dios Él fue el que te creó en el vientre de tu madre Él es el que te compró con la sangre de Cristo Él es el que te transforma con su amor Y con su poder Entonces si tú viviste cosas horribles en tu vida Tú sí puedes ser transformado. Porque el Señor nos sana, hermanos queridos. El Señor nos libera. Si tuvimos demonios, muchos tuvimos opresiones demoníacas. Hicimos cosas horribles y o sea, teníamos pesadillas y nos salíamos fuera de control. Pero el Señor viene y nos libera con su poder. Amén. Gloria al Señor. Entonces, quien tiene la última palabra en tu vida es Jesucristo no tu papá que se fue o tu esposo que te abandonó o el bullying que te hicieron en la escuela el que tiene la última palabra acerca de quien tú eres es el Señor amén. Aleluya, den un aplauso al Señor por favor, amén ¡Aplausos! mire cómo dice en 2 Corintios 5, 17 ustedes conocen ese versículo, dice ahora que voy a la página 2 por favor dice ahora que estamos unidos a Cristo, somos ¿qué? Una nueva creación Dice Dios ya no tiene en cuenta Nuestra antigua manera de vivir La otra versión dice Las cosas viejas ya pasaron Dice sino que nos ha hecho comenzar Una vida nueva Tú en Cristo tienes una vida nueva Es un nuevo principio Si tú viviste una vida de fracasos De adicciones, de mal carácter En Cristo hay un nuevo principio Es lo que la Biblia dice Y es lo que pasa ¿verdad? dice y todo esto viene de Dios dice antes éramos sus enemigos pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser qué sus amigos Dios quiere llevarnos de ser una persona con malas costumbres, con vicios con problemas mentales sexuales y de todo tipo a ser personas que somos amigos de Dios transformados con un carácter cristiano, eso es lo que Dios hace ahora mucho de lo que en esta iglesia gracias a Dios ministramos, tenemos instancias como el retiro de sanidad interior que ya hemos recomendado desde el 25 al 27 de enero va a estar a cargo del pastor Ferni y también de Juan Jiménez de Ciar, hace un tremendo retiro para varones, ahí ministramos sanidad interior, también tenemos casa de restauración y Dios, hermanos, yo quiero decirles esto, Dios nos sana, pero Él tiene más sanidad. Es importante que usted sepa eso, porque hay personas que sí experimentaron algo pero como que ya se quedaron allí. Dios tiene más sanidad para ti. No te quedes estancado. Si tú sigues batallando con depresión, atiéndete, hermano. Si tienes un mal carácter, atiéndete. Si tienes mucha amargura, atiéndete. Amén, no vivas así. Muchas personas continúan igual. No, pues es que sí, genio y figura hasta la sepultura. No, eso es mentira. De verdad, Dios... Es que es tremendo porque a veces como que uno se acostumbra a que tiene mal carácter, es una persona de mal carácter, está de malas, contesta mal o es seco o es frío y no, tú puedes seguir experimentando más transformación. Por eso te decimos reúnete en un grupo de amistad, vea un retiro otra vez, métete un programa de CIAR porque Dios quiere seguirte liberando. Amén, eso es muy importante. Ahora vamos al, al número romano 3 porque quiero hablar un poquito de la influencia ya hemos hablado mucho acerca del, del pasado, gracias a esta iglesia. Tenemos también un cuarto nivel para líderes de sanidad interior. ¿Cuántos han tomado ese cuarto nivel? Tremendo, ¿verdad? Increíble. Si usted lo quiere tomar otra vez, es bienvenido, la verdad. Hasta yo lo tomaría otra vez, nos hace falta a todos. Ahora, pero una cosa de la que tenemos que hablar es ¿cuánto nos afecta esta cultura americana en la que vivimos y que está tan presente en nuestras vidas con nuestros famosos teléfonos celulares y computadoras? Voy a leer lo que dice el párrafo A del número romano 3 de la página 2 obviamente muchos de nosotros al no estar seguros de nuestra identidad en Cristo nos sentimos presionados o frustrados con nosotros mismos ¿están oyendo? una persona que no ha entendido quién es puede sentirse como un loser. puede sentirse ¿por qué no soy diferente? muchos jóvenes por ejemplo batallan mucho con eso se pueden sentir feos se pueden sentir inadecuados, se pueden sentir despreciables y eso es una mentira, eso es mentira, tú no eres feo ni eres despreciable, tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, tú eres una bendición y aunque tú viviste cosas en tu vida, repito eso, no representa que tú te anules a ti mismo. Amén. Ahora fíjese bien, muchas personas que no están seguras de su identidad, están así, por al no crecer en su relación con Dios, nuestro sentido de identidad todavía está débil y nos sentimos amenazados por lo que el mundo dice una persona que le dice el mundo por ejemplo tú no te has comprado un carro nuevo tú no te has comprado una casa nueva tú no sales mucho de vacaciones tú no tienes mucho de tal cosa tienes poca gente nadie responde a tus posts en Facebook o en Instagram ahí te puedes sentir a nadie le caigo bien y, y abrí el, el Facebook de mi primo y se fue a Las Vegas y yo aquí no puedo salir ni a la esquina muchas personas son muy susceptibles a esta presión porque no saben quiénes son en Cristo Pablo decía gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento o sea la, la piedad le dice Pablo qué bueno es que seas cristiano y estés contento con eso no en una especie de zozobra de por qué no fui güero o gringo o alto o delgado o qué sé yo hay, de verdad hay personas que son muy afectadas por estas cosas porque no tienen su identidad clara en Cristo Jesús entonces se vuelve muy sensible a cómo son percibidos y tratan de responder a la presión fabricando un yo falso ahorita me decía un joven yo tengo muchos problemas de mentiras me decía soy muy mentiroso le Digo, yo creo que la razón por la que tú eres mentiroso es porque quieres aparentar lo que no eres me dijo sí le dije entonces tu problema no es la mentira es tu identidad como tú no aceptas quién eres finges algo que no eres me dice esa es la verdad pastor ore por mí dije claro que sí voy a orar por ti y quiero que tú hagas el devocional porque no es solamente de que yo ore por ti y no es magia yo puedo, y claro que oramos y Dios nos da algo pero tú tienes que por ti mismo pararte temprano este año programar un tiempo con Dios y dedicarte a buscar a Dios dice el Señor y me dice tú me vas a hallar porque me vas a buscar con todo tu corazón este año propongas hermano que usted va a ser una persona que tiene una comunión real con Cristo y no es porque mire yo quiero explicar esto muchas personas que no oran se sienten mal es que yo no oré por ejemplo en la semana que tuvimos de santificación muchas personas expresaron esta semana Señor perdóname porque yo no oro y porque no leo la Biblia y me siento mal y digo bueno ok entiendo que se sientan mal pero quiero poner un ejemplo paralelo cuando usted no come se siente mal porque no come o más bien come cuando no comió usted no comió pues dice, perdóname porque no me comí mis enchiladas pues va y se las come si usted no, no desayunó en el lunch come doble ¿verdad? porque tiene hambre entonces si usted no oró en la mañana pues ora en la noche en vez de sentirse mal mejor hágalo porque mucha gente se siente es que yo soy bien chafa siempre dicen que ore que lea nunca lo hago pues hazlo porque el sentirte mal no sirve para nada. ¿Viste? Okay, no he comido espiritualmente, voy a comer. En vez de sentirme mal por eso. Amén. No viva condenado, viva mejor desafiado a hacer las cosas bien. Amén. Entonces, decíamos que esta crisis de identidad lleva a crear un yo falso que tiene una fuerte necesidad de afirmación. Deseamos ser queridos, alabados y admirados por el mundo, no despreciados por él. Una persona que no tiene su identidad clara está como desesperada. Por ejemplo, puede poner 20 fotos en Instagram, ¿no? De lado, de frente, despeinado, peinado, en traje de deportes, traje alegre, traje casual. Sí. Cálmate, ya te vimos, estás guapísimo, estás increíble, bravo, pero ya. De verdad, es, eh, vivimos en una sociedad que está desesperada por ser admirada. Y si, no, si alguien no la admira, se siente mal. No, tú no necesitas eso, tú ya tienes el, el, el amor de Dios, tienes el respaldo de Dios, tienes la gracia de Dios, no más. Es importante que hable de este tema porque a veces es algo que está dentro de nuestra alma y vivimos con una especie de, de frustración porque no tenemos lo que el mundo tiene. Nosotros ya tenemos todo, Cristo dijo, el que de mí come nunca tendrá hambre ni tendrá sed jamás. Tú bebes de Cristo y te sientes satisfecho. Claro, quieres progresar, es normal, pero no estás frustrado porque no has progresado. No le exageras a trabajar como desesperado. No te endeudas para comprar cosas que no necesitas porque tú tienes la paz de Dios. Aleluya. Vamos para el párrafo B. Por ejemplo, si conocer a muchas personas demuestra mi importancia, me siento presionado por darme a conocer y hacer los contactos necesarios. Ahorita vivimos en una sociedad donde la gente quiere tener likes, ¿no? Ponme like, uh, like me en Facebook, like me here, like me there. Es como, like, take it easy. You don't need that. Esta compulsión, por más de lo que el mundo ve como satisfactorio, se manifiesta en un miedo oculto de fallar y en el impulso constante de evitar verme mal al reunir más de lo mismo. Quiero más trabajo más dinero, más amigos, más vacaciones, más diversión, más, 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 vivimos en un mundo que está así hermanos obsesionado por más de eso y a veces mira está en el mundo y pues no es tan competitivo ni es tan popular se siente mal y viene a la iglesia y se siente todo frío y seco y pues no sé qué onda con Dios, hermano ya rompa eso por favor experimente, entréguese al Señor, ríndase a Él, búsquelo con toda su alma, usted va a encontrar una satisfacción que le va a librar de la codicia, librar de la frustración, librar de la inseguridad, no tiene por qué vivir así hermano, muchas personas cristianas viven así, te lo voy a explicar aquí en el siguiente párrafo, fíjese bien, um, Ok, más dinero okay. bueno en, el último, en la última parte del párrafo B dice estas mismas compulsiones o sea este deseo por más son la base de los dos enemigos principales de la vida espiritual la ira y la codicia o sea Pablo le dijo a Timoteo dice raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciándolo muchos se extraviaron de la fe querían más lanas, trabajaron como locos y luego se enfriaron, se alejaron de Dios. Y dice y en ese alejamiento fueron traspasados de muchos dolores, les vino una gastritis, se divorciaron, se pelearon, se frustraron, los transaron, porque esta frustración por tener más dinero les llevó una, como que, como que eh, se, se intoxicaron con un deseo de tener más y en esa intoxicación tomaron malas decisiones porque no sabían quién eras, decirle, no necesitas eso, no necesitas, que okay, busca a Dios, provee para las necesidades de tu familia, pero no vivas frustrado, no vivas obsesionado, no vivas ambicioso por esas cosas. Párrafo C, mire, cuando mi sentido de identidad depende de lo que otros dicen de mí, la ira es una reacción natural a una palabra de crítica. Hijo, esto, es, esto quisiera predicarles una hora de esto. Voy a explicarles por qué, miren. Cuando una persona sabe quién es en Cristo, se siente segura y cuando viene una crítica no se ofende, no critica peor. Lo que hace es decir, bueno, si la crítica que me dieron, por ejemplo, es verdad, pues me lo gané, ¿verdad? Me dijeron, es que eres un informal, pues nunca llego a tiempo y tienen razón, en, pues no me ofendo por eso porque es la verdad. Ahora, si es mentira y me dijeron algo que yo no soy, Dice la Biblia, bienaventurados sois es cuando mientan acerca de ustedes. Entonces tú siempre ganas. Cuando te dicen una crítica que es verdad, pues dices voy a crecer, te ayuda. Y cuando es mentira, te, es una bienaventuranza. Entonces, ¿por qué mucha gente está tan mal por la crítica? Es que me critican. Pues es normal, hasta Cristo lo criticaron. Decía el hermano Francis Chan otra vez en este evento que fuimos, decía, dice que un hermano le dijo, no, es que este, pues ustedes es de tal forma, no, le empezó como a criticar y le, y le contestó, él le dijo, sí, yo, yo también quiero matar a, Chan, a, a este Francis Chan, quiero crucificar a ese hombre viejo, es horrible, dijo, o sea, en vez de ofenderse, dijo, tienes razón, o sea, mi hombre viejo es horrible, es egoísta, es, este, tiene mal humor, este, contesta mal, dice, yo también quiero terminar con él, en vez de decir, ¿por qué me dices así y por qué me ofendes? y no, mejor cambia, de veras, este asunto de la inseguridad de no entender quiénes somos en Cristo, nos lleva por lugares muy equivocados. lo cuando una, digamos, una muchachita que se siente fea, ninguna muchacha es fea, todas son hermosas porque Dios las creó. No te pareces a, no sé, a cualquiera, esta Taylor Swift o lo que quieras, no, no tienes que parecerte a ella. Tú eres tú misma, pero una muchacha que se siente, por ejemplo, fea o que no se siente bien, puede empezar a vestirse muy atractiva a ella, muy sensual un escote hasta abajo, una falda hasta arriba, un maquillaje exagerado, está desesperada porque le digan que está bonita, tú ya eres bonita, no necesitas ponerte así, ni exhibirte, ni ser deseada, ni ser nada de eso. ¿Me entiende? Cuando no hay una identidad clara, las se incurren en cosas muy peligrosas. Y a veces el enemigo es el que quiere hacer eso es que tú no estás bien, entonces macúllate más, ve más al gimnasio, exagérale más, haz más dietas, viene la, la bulimia, la anorexia, por estas compulsiones equivocadas. Por eso es importante que tú sepas quién eres en Cristo. Amén, gloria al Señor. Dice bien, cuando, cuando mi sentido del yo, sigo en el párrafo C, depende de lo que puedo adquirir, la codicia se enciende cuando mis deseos se frustran. Yo he visto personas cristianas que en una desesperación por su negocio porque quieren tener más. Yo, yo quiero comentarles que cuando estaba joven, hace no tanto tiempo, hace muchos años yo tenía en México un negocio. Y pues empezó a crecer ese negocio, empezó a tener muchos clientes y pues claro, ¿no? una bendición este, financiera, yo diezmaba gracias a Dios. Pero sin darme cuenta empecé como, o sea, a querer más de eso venían más trabajos, yo contrataba más personas pero en esa situación yo empecé a descuidar mi vida espiritual, estaba muy cansado físicamente, estaba más propenso a, pues, a las tentaciones, no caía pero me sentía más débil y me acuerdo que mi pastor me dijo, Nets puedes decir que no a esos clientes porque tu valor máximo no es el dinero, tú amas a Dios, o sea, mide tu negocio para que no te salgas de balance y al rato te enfríes o te desvíes y termines peor y dije gracias por decirme eso no me ofendí ¿por qué me dice eso? yo ando bien no, le dije gracias por decirme que estoy exagerándole en el trabajo que no puedo obsesionarme porque mi negocio está creciendo algunos están serios, están pensativos amén, gracias a Dios piensa en eso es importante, repito cuando mi sentido del yo depende de lo que puedo adquirir la codicia se enciende cuando mis deseos se frustran. Ah, no pude tener eso, entonces quiero más y quiero los trabajos y quiero un cliente extra y voy a trabajar el sábado y el domingo en la mañana y no puedo ir a la celda, no puedo ir a ningún lado, estoy ocupado. Cálmate, hermano, en buena onda. Tienes que, tienes que pensar tu vida, quién eres. Tú no necesitas lucir como alguien de tus primos o parientes. Tú eres amado por Dios, tú eres precioso para Dios eso es lo que Dios dice de ti tú vives con esa paz ese contentamiento esa satisfacción en Cristo Jesús entonces la codicia y la ira son el hermano y la hermana de un falso yo fabricado por las compulsiones sociales de un mundo no redimido en quienes no tienen su identidad establecida en Cristo amén o sea nosotros vamos a ser bendecidos claro pero yo no dependo de lucir super bendecido para no deprimirme o para sentirme bien. Dice la Biblia, contentos con lo que tenéis porque Él dijo que nunca te va a dejar. Hebreos 13 dice eso. Estás con, gracias, Señor. Si me bendices más, amén. Y si no, estoy contento. Estoy, te tengo a ti. Tengo a Cristo. Tengo vida eterna. Voy camino al cielo. Gracias, Señor. Amén. Mire cómo dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. No quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios el Padre. Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece. Los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. ¿Se dan cuenta? Una persona que no tiene su identidad está desesperada por esto. Los deseos los vicios, la pornografía, está, ah, ¿verdad? Ese es su, lo que le llena, lo que ah, está buscando. Otra cosa son tener más cosas, comprar más cosas. Ya tiene un closet retacado y quiere más, ya no le cabe, ya no sabe ni dónde ponerlo, ya casi tiene ropa que ni se compró cuatro camisas, están con la etiqueta hace un año, no se las ha ni puesto, de que más y más. Así pasa, hay una desesperación. Dice aquí, Juan dice, pero lo malo de este mundo y todo lo que ofrece está por acabarse. Vienen las trompetas, vienen las copas de la ira. Esto no es lo más importante. En cambio, el que hace lo que Dios manda o la voluntad de Dios vivirá para siempre. Amén, gloria al Señor. Entonces vamos a hablar un poquito de, de, de esta semana. ¿Cuál es nuestra identidad? Este tema, hermano, es crucial. Yo quiero pedirle a que usted se enfoque esta semana por bien suyo, por bien de su propia familia, en que usted pueda decir, ok, pastor, voy a, voy a tomar en serio esto, porque el, mi identidad es el centro de mi vida, cómo me siento respecto a mí mismo, cómo tomo lo que piensan los demás de mí, cómo pienso que Dios se siente acerca de mí, esas cosas son centrales para, para nosotros. Entonces, párrafo A. Nuestra mayor necesidad emocional es tener la seguridad de que Dios nos disfruta incluso en nuestra debilidad esa frase es muy importante pues la, yo la quise subrayar es decir tú tienes una necesidad de sentirte seguro de que Dios te disfruta ¿se eso? porque si tú sientes que a Dios le caes mal vas a vivir en condenación vas a sentirte vas a estar desesperado por ejemplo muchas personas que son controladoras pues lo piensen, si esa persona se va es que no me quiere o si no hace lo que yo le digo es que no me quiere entonces voy a vivir muy obsesionado y si esa persona no hace lo que tú quieres tú te relajas <risa> y tú recibes de Dios tu afirmación tú te paras en la mañana abres tu Biblia adoras al Señor empiezas a recibir su amor y si esa persona no hizo lo que querías tú dices Señor trata tú con él mis gritos no sirven mis manipulaciones no sirven. Tú puedes obrar en él. Y yo descanso. No estoy tan lastimado y tan herido por esa persona, porque esa persona no tiene poder sobre de mí. Tú tienes poder sobre de mí, no lo que esa persona dice de mí. Amén. Entonces, todos necesitamos eso, sentirnos que a Dios le caemos bien, que nos disfruta esa parte es súper esencial, toda persona fue creada con un anhelo de ser disfrutada por Dios ¿cuántos quieren que Dios se deleite en ustedes? quiero que un cristiano normal es lo que desea verdad dice claro yo, yo quiero que Dios esté contento de mí como su hijo, dice, dice Señor lo estoy pero Señor tengo esta lucha, dice yo sé que tienes esa lucha, conozco mejor que tú tu lucha, pero yo no estoy en contra de ti en esa lucha estoy de tu lado para luchar esto es bien importante, mire, yo yo quiero comentar lo que ha pasado a veces con mis hijas, ¿no? Eh, pues las amo como cualquier padre ama a sus hijos, y ellas son seres humanos normales, no son así la super niña uno y dos, no, son muchachas normales, no son normales, y a veces ellas tienen luchas o, o tienen desafíos, y a mí me encanta poder saber lo que les pasa, no para resolverles todo, porque no soy un padre codependiente de que todo te lo voy a dar, no, yo quiero que ellas crezcan, que se esfuercen, pero me coloco junto a ellas. Cuando ellas tienen una situación, me, me encanta, le doy gracias a Dios, creo que una de las cosas que puedo hacer como, como, pues como papá es ganarme la confianza de ellas. Papá, me siento así. Papá, tengo esta lucha, tengo este problema. Y me gusta decirle, ok, hija, vamos a platicar de esto, vamos a orar. Yo le dije ayer a mi hija, yo soy tu intercesor número uno. En el, así en tu club de intercesores, yo soy el primero, le dije. Estoy orando por ti siempre. Y me dice, yo sé, papá, y etc. Entonces, si yo como papá, ¿Puedo estar con mi hija cuando ella tiene una lucha para luchar junto con ella? Mucho más Dios, cuando tú tienes una lucha contra un pecado, contra una debilidad, contra una depresión Dios está de tu lado, no en contra tuya, ¿entienden eso? Esto es súper importantísimo, quiero contarles un caso que es el caso de David Lo comentaba yo el día de antier en nuestra semana de, de consagración Les comentaba yo el caso de David David fue un hombre tremendo de Dios, un hombre impresionante, su salmo, su vida, etc. Pero David una vez estaba paseándose por el palacio y vi una mujer que estaba bañando, estaba desnuda obviamente, y él la codició, esta mujer, o sea, pues él se preguntó ¿Quién es esta mujer? Y dijeron, bueno, es la esposa de uno de tus generales. Y la mandó llamar y tuvo relaciones sexuales con ella. Después esta mujer quedó embarazada. Entonces David manda a llamar a su esposo, y este hombre no duerme con su esposa porque él dice yo no puedo estar dormido con ella mientras ellos están en la guerra entonces David eh, trama y maquina para asesinar a este hombre imagínate nada más David ¿quién era David entonces él comete adulterio y después para tapar su pecado comete un asesinato con uno de sus mejores hombres era algo espantoso David había hecho algo muy malo pero David ¿saben qué hace? él no huye de Dios soy un chafa, estoy mal, soy un hipócrita no, él dice corre en el Salmo 51 él empieza a orar Señor ten piedad de mí conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad David sabía que la única persona que podía sacarlo del hoyo en que se encontraba era Dios cuando una persona es religiosa o es legalista y hace algo malo dice yo mejor no voy a la iglesia porque me siento un hipócrita y para qué voy, eso es está mal eso no, así no es cuando tú estás mal corres a Dios Te pones a orar y ayunar y dices Señor Lávame, límpiame, purifícame Fíjate David le dice a Dios en ese salmo Señor crea en mí un corazón limpio Y renueva un espíritu recto dentro de mí yo, yo no me había dado cuenta Dijo soy un adúltero, soy un asesino Después de todo lo bueno que tú has sido conmigo Y David tiene ese salmo Es un salmo donde él se acerca a Dios Dios porque él sabe que aunque tiene una debilidad y un pecado tremendo él puede correr a Dios y Dios quiere que tú lo conozcas así Dios quiere que tú lo conozcas a él como el padre al que puedes correr para que él te levante para que, entonces eso te motiva a tener una relación diaria con Dios yo les ponía un ejemplo eh, pues el día viernes a los hermanos decía ¿qué pasaría si yo tuviera un agua que te dijera esta agua que te voy a dar? bueno en este caso el mundo te la vendería Tú te la tomas y son unas supervitaminas, te va a dar una capacidad para pensar tremenda, te va a dar este, mucha energía, eh, etcétera. ¿verdad? Yo estoy, estoy seguro que la agarrarías y dirías, ok, Pastor Nets, thank you for, for, for el agua. Y en la mañana te diría, tienes que tomar en las mañanas a las, 6 de la, a las 5 de la mañana, te pararías, pondrías tu despertador, 4.55, suena tu despertador, tomas tu botella, la abres… Entonces, este, um, porque dirías, wow, esta agua que, que, que me está dando tiene estas propiedades. Ahora, Cristo es mejor que, la, que esa agua que te estoy diciendo. Cuando tú vas a Él, Él te puede dar paz. Él te da un baño de fortaleza. Él te da gracia, hermano querido. Entonces, tú no oras, yo te aseguro que no dirías, ay, perdóneme porque no me tengo la botellita, me dirías. No, me la estuve tomando diario Y me he sentido bien, no digamos en ese caso ahora. Lo mismo pasa en nuestra relación con Cristo Tú vas a Cristo, no porque es una obligación religiosa Porque Él es increíble Él es maravilloso Él es bueno, Él te llena Él te sacia Eso es una relación con Dios Por eso necesitas conocerlo a Él Como Él es y conocerte a ti Para que sepas que puedes acercarte Confiadamente a Cristo Jesús Amén una forma de pensar, párrafo B, equivocada, que prevalece entre muchos creyentes, está relacionada con el, con el miedo al rechazo y el trauma de la vergüenza. Voy a ponerles un ejemplo de esto. Por ejemplo, muchas personas tuvieron padres que fueron crueles, o fríos, o distantes, o que no estuvieron. ¿Cuántos tuvieron una experiencia de este tipo con sus padres? Levanten la mano. Yo mismo tuve una experiencia. Mi papá era un hombre que trabajaba mucho, pero nunca estaba. Y como él no creció donde, o sea, eh, no supo este, expresar su afecto, nunca me dio un abrazo ni un beso, jamás. Entonces, cuando yo me hice cristiano, cuando vine a los caminos de Dios por la misericordia de Dios, yo sentía que Dios era así. Decía, bueno, Dios está en el cielo, Él es increíble y todo, pero a mí no me va a amar porque yo tengo muchos problemas. Yo pasé por estas cosas, yo tengo estos pensamientos y yo pensaba, estaba convencido de que Dios no me podía amar y Dios me a través de muchas experiencias y de su palabra, me dijo, Nets, yo no soy así como tú crees, yo te amo, yo conozco lo que te pasó cuando eras niño, yo supe cómo era tu papá, pero yo no soy como tu papá, yo soy tu papá verdadero, yo te amo con un amor eterno, Nets, recibe mi amor, deja de despreciarte a ti mismo, deja de pensar en el suicidio, yo pensaba en el suicidio, yo me sentía muy mal, y dijo, O sea, pues, el Señor me dijo, Nets, esa es una mentira de Satanás, Tú eres una bendición para la gente. Dios me sacó de ese engaño satánico y me sanó. Y Él quiere hacer lo mismo contigo. Amén. Para que tú te sientas libre y puedas fluir, y puedas ser valiente y puedas hacer la obra de Dios. Mucha gente no hace la obra de Dios porque tiene miedo. No, no me ponga a predicar, hermano, porque a mí me da miedo. todo. No, tú fuiste creado para hablar de las virtudes de Dios que te sacó de las tinieblas y te llevó a la luz admirable de Él. Amén. Entonces Dios nos está invitando hermanos A que entendamos quién es Él Y quiénes somos nosotros en Él No lo que el mundo dijo Sino lo que Él dice de ti Mira cómo dice Hebreos capítulo 10 Versículos 19 al 22 Por lo tanto teniendo libertad De entrar en el lugar santísimo O sea de entrar en la presencia de Dios Por la sangre de Jesús Nos acercamos como Con un corazón sincero Con plena seguridad de fe una certeza, sé que mire Cristo dijo algo hermoso, dice tú cuando ores, entra en tu cuarto y cierra la puerta y ora a tu padre y tu padre que ve en los secretos te va a recompensar en público Cristo describe que la experiencia de la oración no es como que ay qué pesado, voy a orar cinco minutos y me aburro, estoy viendo al techo, estoy viendo mi reloj, estoy viendo mis notas, los emails, no él dice cierra la puerta abstente de toda distracción porque ahí está tu padre dice Él está en secreto y Él te está viendo Él está al pendiente de lo que sientes de tu dolor de espalda, de cabeza de tus achaques, de viejo, de todo el Señor está al, Él está al tanto de todo lo que te pasa dice la Biblia que aún las, los cabellos de nuestra cabeza están todos contados está hablando de, una, de, de un detalle de parte de Dios yo sé perfectamente lo que está pasando en tus neuronas, en tus órganos en tu cuerpo, en tu mente yo sé dice el Señor cuando tú ores ven conmigo y acércate yo te quiero recompensar dice que la meta de la oración es que dice que él va a tener una recompensa cuando estés con tu esposa, con tus hijos en tu trabajo, dice yo te voy a yo te voy a recompensar públicamente voy a recompensarte si tú aprendes a estar este tiempo conmigo entonces por eso Dios quiere llevarnos a ese nuevo nivel de intimidad, amén entonces hermanos esta identidad de hijos Dios es algo fundamental, Cristo le enseñó al pueblo de Israel, Mire, el pueblo de Israel tenía, veía a Dios como un Dios poderoso, un Dios santo pero no lo conocían como un Padre, por eso cuando, pues cuando Cristo dijo mi Padre, se ¿Qué? ¿cuál Padre? dice pues mi Padre es Dios y ellos se ofendieron y lo atacaron pero Cristo vino a enseñarnos a nosotros que Dios es un Padre tierno, que Dios es como un esposo amoroso y tierno que Él es como un amigo, no como, Él es un amigo fiel, cercano a nosotros, ese es nuestro Dios y Dios quiere personas que cultiven una amistad con Él. Ahí le estaba contando un ejemplo que, eh, que quiero contar a ustedes, una vez eh, este, un hermano fue con otro hermano que, que era profeta, no voy a decir los nombres para que, no importan los nombres, importa lo que pasó, estas dos personas fueron a un restaurante, entonces dice eh, este hermano que es mi amigo que estaba con el profeta se llama Po nada no, más voy a decirles el nombre del, del profeta po le dijo oye sabes qué dice estoy un poco cansado a ver si nos cambiamos de mesa entonces dijo estás cansado ¿Qué, qué tiene que ver cambiarte de mesa con estar cansado o sea no no capto no entonces ya le dijo este a la mesera alguien nos podemos cambiar de mesa porque mi amigo está cansado o sea como que para ver no Entonces ya se cambiaron de mesa porque está entonces dice que mientras estaban en esa conversación este profeta le dijo, mira, esta, eh, esta mesera que está viniendo, de hecho se está divorciando, tiene un problema con su esposo. Y dijo, ¿ves a esta persona que está allá? Tiene un problema en los riñones. Esta otra persona que está allá eh, tuvo una depresión muy fuerte. Y dijo, ¿el qué? Como que dijo, este es puro rollo, o sea, ¿cómo, que, ¿cómo crees, no? Entonces de eso, de hecho viene la mesera y les quiere tomar la orden y le pregunta, oiga, una pregunta, dice, no sé si es algo, que tengo una curiosidad, ¿usted se está divorciando? ¡Ah! La señora se pregunta, ¿cómo? Y dice, ¿cómo sabe? ¿Qué pasó, no? Y como que dijo, wow, o sea, tal vez conoce a la mesera y como sea, ahí ya como que se le sí era, ¿no? Entonces dice que después le fue preguntando a las personas y todo lo que este profeta este, le, le estaba diciendo era verdad. Dios le mostraba a este profeta los problemas de cada persona. Entonces dijo, oye, ¿por qué no hacemos aquí una, una campaña? Vamos a orar por medio mundo y que se salven y que se sanen y que se liberen y todo el rollo. Y dijo, no, 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 dice, Dios me da esto para compartirme su corazón. Él quiere que yo sepa lo que Él siente por las personas pero no necesariamente que en ese momento se haga algo Dios tiene su tiempo, Dios lo hace cuando Él quiere y como Él quiere, cuando, cuando me lo dice a mí Él me comparte sus secretos porque yo soy su amigo Qué tremendo ¿no? entonces Dios quiere amigos a los que pueda confiarle sus secretos como Abraham por ejemplo, Abraham dice en la Biblia que era amigo de Dios cuando Dios iba a traer esta destrucción sobre Sodoma y Gomorra, dijo yo no puedo hacer esto sin contarle a mi amigo, y sabes qué? te quiero contar esto, voy a destruir estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, porque ya es el colmo, llegaron al, al, al clímax de su pecado y voy a terminar con ellos, entonces Dios le compartió a Abraham su secreto, entonces Dios quiere con las personas que están dispuestas o a sea, cultivar esta, esta amistad contigo, y es la cosa más hermosa, yo anhelo, anhelo eso, Señor, permíteme eh, por tu gracia, no por obras, cultivar este tipo de amistad contigo, yo quiero que tú me confíes tus secretos, no para lucirme, no para hacerme el muy sabio, simplemente para conocerte, para oír lo que está dentro de tu corazón, Dios quiere hacer eso, hermanos queridos, amén. Entonces, párrafo de ello, yo estoy a punto de ir hacia el final, la forma en la que vemos las emociones de Dios hacia nosotros en nuestra debilidad afecta la manera en la que nos acercamos a Dios o sea ya lo describí cuando tú te sientes débil cuando tú estás luchando con un pecado cómo crees que Dios se siente cómo crees que Dios te ve qué malo eres qué feo eres fuchi váyase de aquí o, o te dice ah pues no importa total eres un ser humano no tampoco cuando Dios te ve en una lucha la palabra dice que Él tiene misericordia de nosotros dice que Él se acuerda estamos siéntate que somos polvo Él sabe lo, lo que nosotros somos entonces esta forma en la que vemos las emociones de Dios determinará si corremos hacia Él o nos alejamos de Él cuando vemos nuestra debilidad la opinión de muchas personas es que Dios está mayormente enojado o triste con ellos cuando viene y dice ah, ya vienes otra vez lo mismo rollo de siempre y ahí vienes con tu misma petición. La verdad, mejor hazte un lado porque de plano me tienes cansado. Hay personas que pueden pensar de verdad que Dios, es, Dios no es así. Él dice, dice ven. Yo, yo siempre he visto que las invitaciones para orar en la Biblia son de Dios. Dice, pídeme. Yo siempre que vengo para orar, y muchas veces lo hemos cantado aquí en la casa de oración, digo, Señor, estoy aquí en esta casa de oración porque Tú me invitaste. O sea, no vengo así como a ver qué pasa, sino Tú me dijiste, Nets, pídeme pedid y se os dará llamad y se os abrirá buscad y hallaréis yo digo Señor estoy aquí porque tú el Rey me invitó a su cámara secreta para que yo clame a ti y estoy seguro de que tú vas a responder porque tú eres bueno conmigo y tú debes de tener esa misma seguridad no por tus obras sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario entonces una de las preguntas más importantes en esta jornada espiritual es ¿cómo se siente Dios cuando te mira? ¿qué emociones tiene Dios? ¿verdad? y yo quiero decirte que él se deleita en relacionarse con sus hijos, en Cristo hay para nosotros un cambio de nombre o de identidad, esto le pasó a Israel, Israel había pasado cosas muy duras, por su pecado le había ido mal conquistas eh, sa los saquearon los deportaron, destruyeron su templo, les fue muy mal y Dios le dice en Isaías 62 es increíble, dice ya no te van a llamar más la desolada la abandonada. Ahora tu, tu nombre va a ser Jepsiba, que quiere decir, en ti está mi deleite. O sea, Dios iba a hacer un cambio radical en la identidad de Israel, de haber sido un pueblo, una ciudad como, como Jerusalén, destruida, a ser una ciudad en la que Dios te iba a deleitar. Y ese principio podemos aplicarlo a, a nuestras vidas. Tú eres su Jepsiba. Es como que, ¿qué is that? Jepsiba quiere decir, en ti. «Está mi deleite, me gusta verte, me caes bien». Ahora, esto que yo te digo, tú necesitas que Dios te lo diga a ti mismo. Necesitas pasar tiempo Dile, «Señor, ¿podrías decirme que soy tu Jefsiba? Que esta es mi identidad». Fíjese, dice aquí en este versículo de Isaías 62 «Te llamarán Jefsiba porque el Señor se deleita en ti, como el novio se regocija con la novia» tu Dios se regocijará por ti. ¡Qué increíble, Dios, Señor! ¡Wow! Que tú puedas deleitarte en mí, no por mí, sino por lo que Cristo hizo en mí. Y entonces yo puedo pasar tiempos contigo que no son aburridos. Es más tiempos aún de silencio. Yo, yo les decía que tuve una experiencia. Uh, eh, el día de ayer estaba orando y estaba leyendo un libro sobre el, lo que es el silencio. Se llama The Way of the Heart, de Henry Nouwen. Y en ese libro este autor habla de, de, del silencio, él habla de muchas, de hecho uno de los párrafos de aquí viene de su libro y, y él dice que, de, que debemos estar quietos ¿verdad? porque cuando estamos quietos como que salen muchas cosas y se vienen los demonios y las cosas dice, pues, ya que se acaba ese, ese diálogo tremendo o esa lucha tú puedes empezar a escuchar a Dios y escuchar a tu propia necesidad de hecho les voy a contar una, un testimonio de un hermano ¿qué les parece? les voy a contar aquí este hermano era un cirujano, es un cirujano bueno fue un cirujano se llama David Damien él es egipcio y este hermano pues ahí estaba trabajando como, como cirujano y Dios le dijo David tú eres cirujano y yo tengo muchas personas que he llamado para ser cirujanos pero, pero quiero decirte que a partir de ahora tú ya no vas a ser cirujano ahora quiero que tú me sirvas a mí entonces él dijo ok voy a dejar mi trabajo como cirujano y voy a servir a Dios entonces él dijo ok Señor yo quiero que tú me hables entonces dice que pasó un día y Dios no le dijo nada y pasó otro día más y tampoco le dijo nada entonces pasó una semana y dijo ¿qué onda señor? o sea dejé mi trabajo para que me digas qué es lo que quieres hacer conmigo y no está pasando nada entonces dice que pasaron tres meses tres meses de un silencio y este hermano cuenta que ya más bien su lucha era por no volverse loco <ríe> porque señor esté aquí como que, ¿qué está pasando? No? ok al final de, de estos tres meses él tiene una visión y en eso ve a su mejor amigo de él y él tiene, o sea, su mejor amigo de David está parado frente a él y David tiene un libro que es como su vida. Ahí tiene sus memorias, sus recuerdos, sus, sus tesoros, todo está en ese libro. Entonces, su amigo le dice, pues dame, dame ese libro. Y él dice, sí te lo doy a ti, pues tú eres mi amigo. Y en eso su amigo toma el libro y lo rompe. Y él dice, ¿por qué rompes eso? Si es mi vida. Bueno, entonces, él se queda así como que... ¿qué está pasando? No? entonces en eso ese amigo se convierte en Cristo y le dice muchos cristianos dicen que yo soy su Dios y que yo habito en ellos pero yo soy alguien, o sea como un inquilino que renta, no el dueño de la casa muchos cristianos es, o sea cuando tú rentas una casa tú tienes que pedirle permiso al dueño sí o no, tú no puedes hacerle cualquier cosa digo no vayas a hacer cosas en algo rentado <risa> Porque te va mal, ¿verdad? algo rentado no es tuyo. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Tienes que pedirle permiso al dueño. Pero cuando tú eres el dueño, haces lo que quieras porque es tu casa. La puedes pintar, puedes cambiar una puerta, puedes pintar, lo que sea, porque es tu casa. Dice el Señor, le decía a David, David, hasta este día yo soy un inquilino, yo tengo tu vida rentada, yo no soy dueño de tu vida. Yo vivo en tu casa, pero no soy dueño de tu casa. ¿Sí están entendiendo esto o no? Porque está tremendo esto, a mí me, me impresionó mucho. Dice que al final de esta visión, bajo un rollo que decía, under new management, bajo nueva manejadora o administración. Y dijo, dice, ponle aquí previous owner y pon tu nombre. Y en el otro nombre, en el otro lado estaba, dice, actual owner, God. Entonces dice, yo quiero, David, que tú realmente me dejes ser el Señor de tu vida. No solamente el que me tienes para tus favores, para que engrandezcas mi ministerio. Úsame, Señor haz grande mi plataforma de personas. No, dijo, se te va a tratar de mí, no de ti. Ahora, este hermano, le voy a contar la historia, porque al final la historia es increíble. Dios lo ha usado mundialmente como una figura apostólica para traer reconciliación. De veras, es algo tremendo lo que Dios ha hecho con este hombre. Se llama David Damien. Y chance y un día venga para acá, estamos viendo ese, ese asunto, va a ser muy bueno. Pero su experiencia de este encuentro con Dios donde realmente Dios le mostró quién era él, o sea, quién era Dios y quién era él mismo, le llevó a una nueva relación con Dios y toda su vida fue transformada. Él me estaba diciendo que cuando él se encuentra en una situación, a partir de ese tiempo, Dios siempre le ha dado como una palabra, Hagan de cuenta que él tiene una, una sabiduría, una dirección de Dios muy especial para cualquier situación que, que viene, porque Dios lo ungió, lo capacitó para dar respuestas a diferentes situaciones pero fue, fue un llamado de Dios entonces a lo que voy es esto Dios nos quiere llevar hermanos a un nuevo nivel en nuestra relación con Él la pregunta es si usted está dispuesto a que Él sea su dueño o usted nada más quiere que rente pues aquí vives conmigo para que me hagas favores pero así como que me pidas muchas cosas I don't think so personas así viven pues sí pero no bendíceme pero no me pidas cosas dice el Señor ok tú me tienes como tu inquilino no como tu dueño el cristianismo es cuando el Señor es nuestro Señor, nuestro dueño, no es como que, ¿me entiendes? Pero desafortunadamente muchos estamos así. Entonces, Dios quiere cambiarnos el nombre. Quiero cerrar rápidamente con la famosa historia del hijo pródigo. ¿Por qué quiero hablar de esto para cerrar en esta semana? O sea, para concluir y para lanzarlos esta semana, segunda semana de consagración. Esta parábola del hijo pródigo describe a un muchacho... O sea mal agradecido que su papá era millonario, tenía una hacienda y un día se para y le dice ¿sabes qué papá? quisiera que te murieras, así, y que me dejaras mi herencia ahorita porque me quiero ir de la casa, ya no quiero estar aquí y el papá le dice no, no me tengo que morir, te voy a dar tu herencia para que te vayas y el hijo se va y este hijo orgulloso empieza a malgastar su, su dinero, pues como no era suyo, no clásico que no es tu dinero y lo malgastas ¿no? Entonces lo malgasta y se va con prostitutas, se emborracha, hace barbaridad y media y se le termina el dinero. Y después anda buscando chamba porque pues ya se quedó sin lana y en eso viene una gran hambre para la ciudad y él se arrima a una de las personas de ahí que, que tenía cerdos. Entonces le dice, Oye, pues déjame siquiera darles de comer a los cerdos porque no tengo nada. Dice que él deseaba incluso comerse la comida de los cerdos, pero nadie se la daba. Le decía, no, esta comida es para el cerdo, no para ti. Le empezó a ir mal. Sus malas decisiones le llevaron a un mal lugar. Ahora esta parábola tan conocida no es tanto de un hijo ingrato porque pues esos lo somos todos, <risa> más bien de cómo es el padre porque en esta parábola se ve que cuando este hijo se arrepiente, él vuelve en sí y dice ¿qué estoy haciendo? Si yo me regreso con mi papá, qué rico, me pueda dar trabajo como un jornalero y no voy a estar aquí sufriendo. Entonces él dice, voy a ir con mi papá y le voy a decir, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no me merezco llamarme tu hijo, nada más hazme como un albañil, como un sirviente de aquí, con eso voy a estar mejor. Entonces él iba con esta idea, ¿verdad? yo la regué, este, mi papá va a estar muy enojado conmigo, pero chance y me dé la oportunidad de estar ahí como, como un trabajador. Y lo más interesante de esta parábola es lo que pasa con el papá. Dice la palabra que cuando el papá lo vio que venía de lejos, dice que fue movido a misericordia. Esto es importante. Dios es movido a misericordia por los hijos e hijas que están arrepentidos y que quieren buscarlo. Las entrañas de Dios se conmueven por ti. Es en serio, no? porque Cristo nos reveló en esa parábola cómo es el Padre, cómo es el Hijo. Ya todos sabemos cómo somos como hijos, pero el punto es cómo es el Padre con su amor y dice que, cuando, que después de que las entrañas de, de este padre se, se conmovieron dice que él corrió este hombre dice que cuando lo vio de lejos el padre sale corriendo y así es Dios cuando tú vienes a, a él con un corazón arrepentido él sale corriendo a tu encuentro esa parábola muestra la calidad del amor de Dios y no solamente hizo eso dice que, que después de que corrió se echó sobre su cuello y lo besó Así es Dios, el punto principal de esta palabra es revelarnos cómo es Dios cuando una persona se arrepiente, la disponibilidad que Dios tiene para restaurar a las personas, Dios está dispuesto a restaurarte, dice que en ese momento el papá dijo ¿saben qué? mi hijo estaba muerto y ha revivido, vamos a hacer una fiesta grande, saquen ese becerro gordo y vamos a una barbacoa impresionante aquí, vamos a vestirle con un traje nuevo, él viene oliendo a cerdo, viene mal, voy a darle el anillo, el anillo era la firma en la chequera, era que dice te estoy restituyendo a un punto en el que te quiero colocar en la misma posición, yo creo que tu arrepentimiento es genuino y quiero colocarte en la misma posición hijo, este padre le restituye completamente su lugar y Dios es así, cuando tú cometes algún pecado yo te animo a esto, arrepiéntete y confiésalo ¿okay? y después bórralo y sigue adelante, Sigue buscando al Señor Sigue acercándote a Él Sigue conociéndolo Más profundamente, sigue experimentando Su amor y eso te va a ir liberando De tu inseguridad De tu susceptibilidad De querer ser como el mundo De volverte un cristiano mundano El Señor quiere liberarte a través de su amor Porque Él es así Él es un Padre impresionante Y Dios quiere que durante este tiempo Tú lo conozcas de manera más profunda Amén, vamos a ponernos de pie y Vamos a orar por favor Aleluya. Ah, pero Luis, que, que, que pasen. Aleluya. Señor, te damos
2: gracias, Padre, por tu revelación de lo que nosotros somos en ti. Queremos conocernos más, conociéndote a ti mejor, Padre. Permítenos, Señor, ser como tú. Padre, quita de nosotros todo aquello que nos impide, Señor, ver la realidad de nuestra vida delante de ti. Queremos tener un Padre al cual podemos correr libremente. Señor, gracias porque tú nos escogiste a nosotros y no nosotros a ti Te pido, Padre, que continúe, Señor, llevándonos a ese nivel de intimidad Que te entregamos todos nuestros temores, Señor Todo aquello que nos ha detenido, pues, este, un lugar que no nos acerca a ti, Padre Queremos caminar hacia ti Muéstranos, Señor, cómo hacerlo Te lo pedimos en el nombre de Jesús
3: Padre, todos aquí éramos huérfanos, Señor pero tú nos aceptaste Señor y hoy pedimos Señor que nos muestres tu gran amor Señor que podamos ver la grandeza de tu corazón Señor que nos despiertes en sí Señor que nos volvamos en nuestros sentidos Señor y corramos a tus brazos de amor Señor hoy hemos oído tú no estás enojado Tú estás ardientemente emocionado Porque nos acerquemos A tu presencia Señor Quita Señor toda, todo estorbo Todo tope, toda religiosidad Que nos impide Disfrutar de tu amor Completamente, tú eres Abba Padre, Revélate A nuestros corazones esta mañana Que nadie de aquí salga Sin la revelación De que tú eres Abba Nuestro Padre, el cual nos Ama con amor eterno y nos nos trajiste a tu lado para disfrutar juntos tu presencia por la eternidad Señor
2: Padre en el nombre de Jesús aquí estamos como iglesia corriendo a ti Padre Un Padre amoroso, un Padre que tiene los brazos abiertos recibiendo a sus hijos Padre gracias porque cambias nuestras vestiduras viles, sucias Malolientas en vestiduras limpias Blancas resplandecientes Cuando nos arrepentimos Restauras nuestra autoridad Nos pones un anillo en nuestra mano Señor Gracias Padre porque tú también cambias nuestro calzado Nuestros caminos no son tus caminos dices Y en este año que principia, Señor Declaramos que nuestros caminos van hacia ti Nuestros pasos van hacia ti Padre Padre, te damos gracias, Señor Jesús, en esta mañana. Señor, sigue trayendo esa revelación. Señor, que tenemos esa cita con el hombre más bello, el más importante del universo, Señor. Padre, que remarques nuestro corazón, Señor, como ese deleite que somos para Ti. Remueve todo, Señor Jesús, y que sepamos que hay un deleite cuando nos acercamos a Ti, Señor. Señor, que sigas mostrando, hoy en esta mañana tú muestras, Señor, esa misericordia que sientes por nosotros, Señor Jesús. Padre, sabemos que estás con esos brazos amorosos. Remueve, Señor, de que tú estás enojado con nosotros, sino que estás deleitándote. Tú, Señor, estás ahí al encuentro por nosotros y que esta mañana... Señor Jesús salgamos Señor con ese beso que tú tienes para nosotros Señor que tú nos aceptas y nos recibes aún en nuestra debilidad Señor en esta mañana aún trae libertad Señor Jesús sobre nuestras vidas Como hijos tuyos Señor renueva esa identidad en nosotros Te damos gracias en el nombre de Jesús
0: Sí, Señor es nuestro clamor en esta tarde Señor Que tú renueves, que restaures la identidad de la iglesia Señor que la iglesia pueda dar su oído a escuchar tu verdad Señor, basta ya de escuchar Señor lo que el enemigo trae la acusación Hoy detenemos ese, ese, el darnos a escuchar la mentira del diablo Señor, hoy queremos consagrarnos a ti Escuchar tu verdad Señor, experimentar la libertad que tu palabra Señor nos promete en el nombre de Jesús Señor aprovechamos Señor este inicio de año Amén. Para terminar ciclos Amén. Señor costumbres, eh, hábitos que, que dañan Señor destructivos Amén. Señor este año iniciamos consagrándonos a ti Padre Amén. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos Señor Amén. En el de
1: Jesús. Amén. Vamos a hacer algo hermanos que yo quisiera dedicar un pequeño tiempo en esta mañana uh, uh, si, si usted necesita esta restauración de la identidad no solamente suya pero el abrazo del Padre yo quisiera hoy orar por personas voy a pedir a los líderes también del grupo de amistad que pasen y si, si tú necesitas en esta mañana este toque, esta restauración tal vez te sentías distante de Dios, te sentías lejos de Dios hoy el Señor te está hablando yo no soy así como tú creías yo soy un Padre amoroso y si necesitas esa restauración hoy podemos orar por ti para que experimentes esa restauración de tu identidad de la identidad de Dios Como un principio Tú vas a dedicarte esta semana Con tu devocional Pero es un principio Así que si alguien quiere Mientras tenemos este canto Pueden pasar Y vamos a ministrar En este aspecto De la restauración De tu identidad Y de la identidad De, de, de quién es Dios para ti En el nombre de Jesús
0: Gracias por sintonizar nuestro podcast